0: Da sind wir wieder, frisch aus der Sommerpause zurück zum Podcast Flausen des Literaturhauses Stuttgart. Ein wunderbares Hallo an Sie und an Euch da draußen, die Ihr wieder zum Literaturquiz eingeschaltet habt. Ich, die ich mir hier immer die wildesten Quizfragen ausdenken darf, heiße Caroline Kallis und habe dieses Mal Judith Schalanski ans Mikrofon bekommen, worüber ich wirklich sehr glücklich bin, weil sie jemand ist, der unglaublich beschäftigt ist. Ein paar Eckdaten zu ihr. Judith Chalanski wurde 1980 geboren in Greifswald und studierte Kunst,geschichte und Kommunikationsdesign. Heute lebt sie als Autorin, als Buchgestalterin und als Herausgeberin der Reihe Naturkunden in Berlin. Ihre Bücher sind, finde ich persönlich, aus vielen Gründen zu Recht Bestsellern, aber eben auch weil sie bibliophile Schönheiten sind. Zum Beispiel der Atlas der abgelegenen Inseln und tatsächlich ein Atlas, in dem man nach fernen Inseln stöbern kann oder ihr Roman Der Hals der Giraffe, die Geschichte einer Lehrerin in über 20 Sprachen übersetzt mittlerweile. Und zuletzt der Erzählungsband Verzeichnis einiger Verluste, über den wir sprechen werden. Und damit ihr wisst, was die gute nächste Dreiviertelstunde passiert, der Ausblick. Mit Judith Schalanski geht es dieses Mal um den Traum nach dem einen Buch, das alle andere ersetzt. Es geht darum, dass die Wirklichkeit doch das Unglaublichste ist. Es geht um den Monarchfalter in Enzyklopädien, über das Erzählen von Verlusten als Schwundstufen und Echos. Es geht um die aufzulösende Grenze zwischen Fiktion und Faktion, um die Sammlung alter Schulhefte aus der ersten Klasse, um den Gedanken, vielleicht werde ich doch noch eine andere das Abwägen zwischen Reinhards Fantasien und Messitum. Und die bibliophilste aller Fragen, darf man in Bücher hineinschreiben? Und bevor Sie gleich Judith Czerlanski hören, jetzt schon mal einen Ausblick auf den Oktober. Da wird die Autorin Katrin Röggler mein Gast sein. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin so gerne hört, weiterempfehlt oder einfach einen Daumen nach oben da lasst. Frohes Hören und mitraten. Ja, hallo liebe Judith Schalanski in Berlin, darf ich Sie begrüßen. Wir sind zueinander zugeschaltet. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen Zeit haben für den Podcast Flausen. Ich freue mich auch, hallo. Sie sind ja jemand, also es gibt so Menschen, finde ich, da fragt man sich immer, wie passt all das, was Sie machen, so in 24 Stunden oder in ein Leben, weil Sie sind ähm, Schriftstellerin, Sie sind Herausgeberin, Sie sind Buchgestalterin ähm, und über all das wollen wir heute äh, sicherlich nur ansatzweise sprechen, aber mich würde interessieren, wo hole ich Sie denn gerade vom Schreibtisch ab, also was haben Sie jetzt wirklich zur Seite gelegt in all diesen tausend Dingen, die Sie tun, um hier mit mir Quizfragen zu beantworten? Also ich habe gerade ähm, die Belegexemplare eines
1: Inselbüchereibändchens ähm, durchgeschaut und ein paar Fehler wie immer entdeckt und mich furchtbar geärgert. Ich habe dort ein Band äh, von Theodor Storm gemacht, »Die Regentruder«, ein Kunstmärchen, ähm, das habe ich illustriert und ein Nachwort dazu geschrieben. Ähm, dann habe ich ein bisschen gesetzt an einem Buch, ähm, das mir sehr am Herzen liegt und das schon ganz lange nicht erscheint, weil ich ähm, total unterschätzt habe, was es bedeutet. Thomas Brown, ein Enzyklopädisten, kann man sagen, des 17. Jahrhunderts. bald war ein großer Fan von ihm. Ähm, ein, ein Arzt und einer, der gleichzeitig eben wirklich das Weltwissen bändigen wollte und gesammelt hat und ähm, ein, ein, wie ich finde, unglaublich anregender Kopf, eigentlich eine Art Boches, ähm, ja, Boches Vorläufer. Boches sagt ja, jeder Autor erfindet sich seine Vorläufer und Thomas Brown ist auf jeden Fall ein Vorläufer ähm, und eine Traditionslinie lässt sich von von Thomas Brown zu Boches ähm, ziehen und ich habe dort... Ähm, das, das Buch ist von Manfred Pfister, einem Anglisten, wunderbar übersetzt und mit tausenden von ähm, Marginalien versehen. Und ich, ähm, hab, äh, ich liebe Marginalien wahnsinnig und habe mir da ein schönes Layout ausgedacht. Und, und ehrlich gesagt, es ist aber so, dass die Marginalien langsam diesen Text auffressen und auch langsam mich auffressen. Und, ähm, und das ist wirklich ein Monstrum vom Buch. Und ich kann jeden Tag immer nur ein paar paar Stunden setzen und ich hoffe, dass es in diesem Jahr und ehrlich gesagt eben noch vor dem November, was in der Verlagswelt ja die berüchtigte Vorweihnachtszeit ist, vor dem November noch erscheinen kann, weil es ein Buch ist, was
0: ich total begehre. Ja, ja, das klingt ja aber großartig. Und wird gesagt, das in ich bin jetzt noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ach so, entschuldigung, Entschuldigung. Nein, aber also du
1: tatsächlich, das, nein, Sie sagen das, weil ehrlich gesagt, ich liege auch nachts wach und frage mich, wie soll das alles gehen und es ist aber so ein Dauerzustand mhm. Immer wieder vor, das ist anders zu machen. Ich muss heute auch noch ein Mineralienvorwort ähm, ähm, fertig schreiben: üb, ähm, ein, ein Band, ja, der bei den Naturkunden erscheint, ähm, in dem es um Mineralienzeichnungen geht, die ganz, ganz fantastisch sind, die eben noch, sagen wir, lebendiger sind, als äh, eine Fotografie es überhaupt ähm, vermag. Insofern ähm, und das bedeutet eben, sich mit bunten Steinen und mit chemikalischen Verbindungen mhm. und mit ähm, Ästhetiken und Sammelleidenschaften zu beschäftigen. Alles mhm. sehr, sehr interessant. Mhm. Und eine, das heißt, nachher gehe ich mhm. noch in die Bibliothek.
0: So, das ist so ein <lacht> Okay, <lacht> Okay, wow, ne? Da, da, da denke ich gleich, okay, lassen, lassen Sie uns schnell weitermachen, damit Sie wieder an Ihren Schreibtisch zurückkehren können. Aber es, äh, ne, Sie haben schon viele Sachen, die, die angesprochen, über die es heute, glaube ich, auch gehen äh, wird, ne, wenn es um Enzyklopädien geht, um Sammeln und so weiter. Also das, das sind auf jeden Fall schon mal Themen, die ich auch mit ansprechen wollte. Wir fangen vielleicht einfach mal an mit einer locker flockigen ähm, Frage, weil der Sommer jetzt ja ausklingt und ähm, irgendwie viele vielleicht noch irgendwie an ihren Urlaub denken und an Fernweh und Sehnsucht in die Fremde. Sie haben, es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, 2009, wie ich erschreckt feststellen musste, weil mir dieses Buch noch so präsent ist, sie haben einmal einen Atlas herausgegeben, den Atlas der abgelegenen Inseln, mit diesem tollen Untertitel, 50 Inseln, auf denen ich noch nie war und niemals sein werde. Und das ist 2009 erschienen, es ist mir irgendwie das, so irgendwie an meiner Fensterbank steht und so ein bisschen immer Sehnsucht vermittelt, äh, äh, aber es hat doch schon einige Jahre auf den Buckel. Und dazu gibt es jetzt eine Quizfrage, liebe Judith Schalanski, äh, nämlich Sie dürfen raten, ob das folgende Zitat äh, von Robert Louis Stevenson's die Schatzinsel ist, in der Übersetzung von Andreas Nohl, oder von Daniel Defoe's Robinson Crusoe in der Übersetzung von Franz Riederer. Jetzt kommt das Zitat. Ein Großteil der Insel war von grauem Wald bedeckt. Dieser gleichmäßige Farbton wurde in den tiefer gelegenen Zonen von gelben Sandstreifen unterbrochen sowie von zahlreichen hohen Pinienbäumen, die einzeln oder in Gruppen die anderen überragten. Doch der vorherrschende Eindruck war eintönig und freudlos. Nackte Felsnadeln ragten aus der Bergvegetation hervor. Alle waren sonderbar geformt, doch der Ausguck mit drei bis 400 Fuß, die höchste Erhebung auf der Insel, hatte die sonderbarste Form. Er stieg auf fast allen Seiten senkrecht an und brach dann plötzlich an der Spitze ab, wie das Podest einer Statue. Jedenfalls rutschte mir mein Herz, wie man so sagt, in die Hose, auch wenn die Sonne hell und warm schien und die Küstenvögel rings um uns fischten und schrien und man hätte denken sollen, jeder wäre froh gewesen, nach so langer Zeit auf See endlich an Land zu gehen. Ich tippe eher auf Stevenson. Mhm. Was würden Sie sagen, was, hat, was bringt auf die Spur? Was könnte auf die Spur bringen? Die Pinien sind mir ein bisschen verdächtig.
1: Mhm. Wobei ich weiß die Pinien sind, ähm, also im Südpazifik sind sie mir eher verdächtig. Und natürlich ähm, diese eben das Thema ähm, nach so langer Zeit auf See doch irgendwie an Land zu kommen, das klingt eher weniger nach Schiffbruch, wobei der Ausguck in meiner Erinnerung auch eine Rolle bei Robinson Crusoe spielte.
0: Mhm. Ja, jetzt bin ich das gespannt, stimmt, auf das stimmt. Sie haben recht, es stimmt, <lacht> es ist äh, von Robert Louis Stevenson, es ist die Schatz, Schatzinsel auf jeden Fall. Ich habe mal äh, von Ihnen gelesen in Ihrer Tübinger Poetikvorlesung, dass Sie als Kind sehr gerne Schatzkarten auch gemalt haben.
1: Das ist ja toll, ich meine, Schatzkarten sind viel interessanter als Schätze. Das Versprechen ist ja immer, <lacht> und die Verheißung ist natürlich immer ähm, reicher und reichhaltiger ähm, als das, was dann wirklich ähm, zu finden ist. Zumindest war das meine Erkenntnis mhm. oder meine Erfahrung.
0: Mhm. Und... Ähm in Ihrem wunderbaren Vorwort ne, steht irgendwie auch, dass, dass es eigentlich diese Leidenschaft für diese Atlanten, ähm, die Sie da äh, auch früh hatten, so ein bisschen was war, was die wirklichen Orte ersetzten, die Sie nicht aufsuchen konnten, gerade auch ähm, als Kind, ähm, also vielleicht auch als jemand, der in der DDR groß geworden ist.
1: Ja, nun ist man als Kind natürlich eh eher immobil, zumindest ähm, lehrt mich das meine Erfahrung. Man ist ja den Erwachsenen und ihren Bewegungsdrang, ähm, der eben in meinem Fall relativ überschaubar war, ausgeliefert. Aber gleichzeitig ähm, kann man natürlich auch die Erfahrung machen, dass es nicht unbedingt um, um, um Kilometeranzahl geht und um dass, der, dass die Exotik sozusagen auch in den Bekannten liefern kann oder dass natürlich der Kosmos eben auch im Bernstein suchen oder Pilze suchen oder Steine sammeln ähm, erfahrbar werden kann. Ähm, Chesterton sagt mal, hat mal gesagt, ähm, das Abenteuer lauert in der Straße, in der man aufgewachsen ist und ich gebe ihm da auf jeden Fall recht. Ähm, das ist etwas, was ich, ähm, was ich bis heute denke und das insofern ist mir das bis heute immer etwas befremdlich, wenn Menschen sehr weit wegfahren, um dann doch die enttäuschende Erfahrung zu machen, dass sie sich selbst mitgenommen haben und dort vielleicht die gleichen Probleme haben wie zu Hause, nur dass sie eben sonnenbeschienen sind oder auf einmal ihre Zähne nicht mehr spüren, weil sie eben so sehr in die Kälte entschwunden sind. Also, wobei mir das natürlich als als ähm, wirklich auch als Sehnsuchtsraum möchte ich das überhaupt nicht missen, die Ferne, die 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 Fremdheit und auch die damit verbundene Sehnsucht natürlich mhm. äh, nichts
0: Geringeres, als jemand anderes zu werden. Mhm. Und gleichzeitig sind Atlanten ja irgendwie auch einfach so ein ästhetisch wunderbares Gebilde. Ne? Also ähm, es hat ja immer so eine, eine Abstraktion eigentlich, die da stattfindet von dem, von Landschaft irgendwie auf, auf ein flaches Papier und und trotzdem hat es je nachdem, ob man ein Original vielleicht äh, ne, in, vor Augen in den Händen sogar hat ähm, äh, oder eben dann im Buch. Aber es ist auch ein, ein wahnsinnig ästhetisch schönes Produkt. Absolut. Ich bin ne, also ich bin da dann doch sehr konventionell.
1: Am liebsten ist mir eigentlich ehrlich gesagt der der Schweizer Schulatlas aus den 80er Jahren, der neuere ist nicht mehr so attraktiv, aber natürlich auch ähm, Stielers Weltatlas, also die, die 19. Jahrhundert-Fraktion. Es gibt auch im 20. Jahrhundert sehr schöne, meist sind die dann eben mit Sonderfarben gedruckt und die physikalischen, ähm, die physischen, physikalisch in dem Sinne auch, aber die physischen Landkarten sind mir natürlich viel lieber als die die mit dem geringeren Verfallsdatum, nämlich die politischen. Und ähm, ich gebe Ihnen da absolut recht, manchmal kann eben eine Karte dann doch einem auch die, die Welterfahrung ersetzen und äh, bietet ein ganz eigenes ästhetisches Vergnügen. Also das ist dann doch eine, vielleicht spielt da auch so eine Herrschaftskäste mit hinein, tatsächlich einen Finger auf der Landkarte zu haben und zumindest... Ähm, in, im Geiste irgendwo zu sein und diese Namen zu lesen. Letztendlich bin ich ja auch der Meinung, das ist eigentlich ein hochgradig poetisches Projekt, äh, den Erdkörper mit menschlichen Buchstabenfolgen zu übersehen mm -hmm. und zu behaupten, mm -hmm. das hier ist Tembuku oder eben Berlin. Also das ist ja eigentlich wirklich eine
0: ungeheure Anmaßung. Mm -hmm. Und wie geht es Ihnen, mit, ich nenne es mal fantastischen Karten. Also, es gibt ja tatsächlich auch ähm, erfundene Karten, die dann irgendwie ne, zu, zu Narnia, zu Mittelerde äh, gemacht äh, mhm. werden. Ist das, ist das irgendwie auch was, was Sie spannend finden?
1: Ähm, die, die haben natürlich äh, einen bestimmten Reiz. Ähm, sie sind, weil, weil sie genau dieses berühren, ne? dass wir sofort einer. Eine, eine, Karte glauben. Also wenn wir dann eben die Schatzinsel, das, das berühmte Stevenson-Buch, da gab es ja eine Karte auch im Buch. Und natürlich ist diese Karte, die Karte ist sozusagen auch die Geschichte. Also das ist was ganz Faszinierendes, dass Literatur und Karte dort ähm, in, in Eins fallen gewissermaßen. Oder man auch sagen kann, ähm, die Karte ersetzt die Geschichte, weil darin auf eine Weise alles enthalten ist. Ähm, in in einem übergeordneten Sinn. Aber es ist gleichzeitig so, dass dass ich immer der Meinung bin, dass die Wirklichkeit doch das Unglaublichste ist. Also wenn Sie sich mit der Geschichte der Kartografie äh, beschäftigen und sehen, ähm, es gibt ähm, Australien-Karten, die halt in inmitten des Landes ein, ein See eingezeichnet haben oder Kalifornien war lange als ähm, nicht, nicht als Halbinsel, sondern wirklich als Insel eingezeichnet. Und ähm, und das sind und sozusagen zu, zu zu so verborgenen Wissensschichten eigentlich zurückzukommen. Oder auch natürlich, wenn Sie eine alte eine alte Karte. Der, mit den Grenzen des alten Deutschen Reiches sich angucken und den, der, das Wort Auschwitz lesen. Das ist natürlich, macht einen völlig fertig. Und es gibt sozusagen, eine Karte ist halt auch, zeigt auch einen Wissensstand. Und man darf nicht vergessen, ähm, auch unsere Karten, die wir heute als was Gottgegebenes oder zumindest als was Allgemeines und Objektiv Gültiges sehen, die werden natürlich, die sind gewissermaßen schon veraltet in dem Moment, wo Kriege geführt werden, wo Berge abgetragen werden. Und auch sie werden ähm, irgendwann belächelt werden. Das ist was, was mich immer wieder. Also, beim Karten kann man das sehr schön sehen. Wenn wir sozusagen heute sehen, die Karte stimmt nicht, dann ist es äußerst, äh, zeugt es von großer Hybris zu glauben, dass unsere Karten heute äh, niemals verfallen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm. Sie sagten das, ne? Sie haben nun dieses Fable für Atlanten, aber eben auch für äh, Enzyklopädien. Und ähm, so wie Karten äh, immer was Veraltetes sind, sind natürlich auch solche Enzyklopädien immer nur so eine ganz kurze Momentaufnahme. Insofern fand ich es spannend, dass Sie äh, mir mal schrieben, Sie haben auch ähm, äh, so ein großes Interesse an veralterter Forschungsliteratur. Und das führt jetzt zur zweiten Quizfrage schon. Nämlich, ähm, es gibt jetzt ein, ein Zitat, von dem ich gerne wissen wollte, ob das aus der Enzyklopädie Britannica ist oder aus diesem Wissenskompendium, sage ich mal. Das heißt, ich sag dir alles. Das wäre aus dem Jahr 2007, denn das müssen wir immer mit dazu sagen. Also, Schmetterlinge, Vogelfalter. Sie bewohnen tropische Regenwälder und umfassen die größten Schmetterlinge der Welt. Begehrte Sammelobjekte. Selten. Großer Kohlweißling. Die Raupen sind gefürchtete Schädlinge an verschiedenen Kohlarten. Perlmutterfalter, meistens orange mit schwarzen Flecken auf der Oberseite und silbrigen Flecken auf der Unterseite, bewohn Wälder und offene Flächen in nahezu ganz Europa. Monarchfalter, orange mit schwarzer Zeichnung, unternimmt weite Wanderungen, überwintert in Schwärmen in Mexiko und den südlichen USA. Dickkopffalter, meistens kleine braune oder orangefarbene Schmetterlinge mit pfeilschnellem Flug. <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Also wenn, weil ich sagte ja alles, meinen Sie, ähm, die Ausgabe, die Sie jetzt genannt haben und die genau. sein könnte, wäre von 7. Genau. 7. Ja. Also ich wusste gar nicht, dass ich sag dir alles bis 2007 aufgelegt wurde. Mhm. Ich dachte schon, dass sie früher aufgehört haben damit. Also ich zippe auf der Britannica. Nein, das ist tatsächlich. Ich sag dir alles. Ist ja völlig irre. Okay,
0: dann sind da ältere Wissensschichten noch noch ähm, mumifiziert vorhanden. Ja. das wäre mal total spannend, diese vielen unterschiedlichen Ausgaben, die es davon gibt, wahrscheinlich so nebeneinander zu, zu legen, weil ich glaube, das hat irgendwie ich auch so eine... Buch ich
1: von diesem liebe das, das ist, ist was ja. ganz Unglaubliches. Die Neueren, glaube ich, das, was sie haben, muss wahnsinnig hässlich sein.
0: Ja, ja. <lacht> ich hatte zwei unterschiedliche Ausgaben, diese hier besteht tatsächlich aus einer ähm, Bleiwüste, kann man sagen, also es ist reiner, reiner Text und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal illustriertere Ausgaben, also es ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich, ja.
1: Aber das ist natürlich interessant, auch diese Einteilung in Schädling und Weite mhm. Wanderung und ähm, Monarchfalter, der halt in Mexiko überwintert. Der Monarchfalter, der Bestand ist so ungeheuer zurückgegangen. Insofern ähm, ist, es, ähm, ist es eben auch Wissen, was schon wieder längst veraltet ist. Mhm. Also, das mhm. ist dann auch
0: erstaunlich. Mhm. Mhm. Total. Äh, und äh, aber mit, ich sag dir alles, hat es auch eine besondere Begebenheit. Ne? Also, es ist äh, schon, schon eine, eine Sammlung die die sie früh für sich entdeckt haben ja während des Studiums hat mir meine Typografieprofessorin
1: ähm, dieses Buch ich glaube die war das ja dass sie mir dieses Buch ähm, gezeigt hat und ich bin war da wahnsinnig also ich war als Kind auch schon habe ich immer von dem einen Buch geträumt das mir alle anderen mhm. Bücher ersetzt und mhm. ähm, wenn mhm. es ein Buch ist dass das, das ähm, wirklich auch diesen Anspruch erhebt, dann ist es natürlich dieses. Und ich meine, es gibt keinen besseren mhm. Titel für ein Buch. Es ist einfach großartig. <lacht> damit ja schon, Also, es ist ja, das ist ja eine, ein Beziehungsangebot und, ähm, und dieses alles und diese, also da, man spürt dieses Ausrufezeichen und denkt, was ist das eigentlich alles? Und mich, mich begeistert mhm. natürlich dieser, rührender Anspruch, dass man alles erzählen kann.
0: Mhm,
1: ähm, und ich meine, in diesem Buch, das ist halt die Ausgaben, die ich habe, die sind aus den 60ern und 70ern und ähm, die, die sind dann vor allem toll, weil die die wichtigsten Attentate der Neuzeit auf die Konzile folgen oder ähm, Bartmoden, männliche Bartmoden auf die Zahnstellung beim Rind oder solche Sachen. Also es sind ähm, die auch solche, es gibt so tolle Tabellen, die scheinbar, die zehn scheinbar hellsten Sterne, ähm, und Übersichtstafeln, in denen von der Entschleierung der Erde die Rede ist, also wo sozusagen die, Ent, die Entdeckungsfahrten halt als etwas wahnsinnig sinnbildlich so gesehen wird als ein Schleier, der von der Erde heruntergerissen wird. Also der Moment, in dem man eben Karten zeichnet. Also ein, wie ich finde, unglaublich poetisches Buch. Und natürlich sind wir heute im Zeitalter von Wikipedia und Konsorten äh, mit ganz anderen Wissensströmen ähm, auch, auch vertraut und möchten diese auf gar keinen Fall missen. Und umso anachronistischer und ähm, rühriger wird eigentlich dieses Projekt und ähm, was natürlich auch tief drin ein eurozentrisches und ein koloniales Projekt ist natürlich, mm -hmm. wie dort mm -hmm. auch die Welt ähm, zerlegt wird. Ich denke bis heute, dass es eigentlich wirklich verrückt ist, dass wir diese Disziplin haben, also in der Vorform als Schulfächer, dass wir halt wirklich glauben, dass das Weltwissen etwas ist, was sich eben einteilen lässt und ich bin wirklich auch gespannt, welche welche neuen Schulfächer es irgendwann mhm. geben wird, die mhm. womöglich ähm, kompetenter über Wirklichkeit,
0: mhm. über
1: die Welt, in der wir leben, ähm, irgendwie aus, ja, Auskunft mhm. erteilen oder, mhm. oder wo halt vielleicht dann tatsächlich mehr Zusammenhänge ähm, erläutert werden. Das ist, ich leide ehrlich gesagt, sehr darunter, dass die Naturwissenschaften und die sogenannten Geisteswissenschaften, die weichen Wissenschaften so voneinander... Mhm getrennt worden sind. Wir mhm. behaupten ja immer, dass das alles interdisziplinär ist und, ähm, und arbeiten dann mit Clustern und Begriffen und alles Mögliche. Mhm. Aber, aber, aber letztendlich habe ich das Gefühl, steckt es schon sehr tief in uns mhm. drin, das Reich der Zahlen und das Reich der Bilder
0: und Worte. Mhm. Mhm. Es, äh, ich mache ein bisschen den Bogen zu ihrem eigenen Schreiben, weil ihr letzter Band, Verzeichnis einiger Verluste, hieß der. Das ist ähm, finde ich auch ganz spannend eigentlich, ähm, was es ähm, sozusagen, wenn man kategorisieren wollte, ähm, wo, wo ich auch gar kein Fan davon bin, aber es changiert so ein bisschen zwischen ähm, Essayistik und Erzählung und es sind tatsächlich einige Verluste sozusagen darin, beschrieben Und in Ihrem schönen Vorwort heißt es auch darin, ne, vielfältig sind die Strategien, Vergangenes festzuhalten und dem Vergessen Einhalt zu gebieten. Und äh, insofern ist auch mein Gefühl irgendwie immer diese, diese Lust am, am, vielleicht, oder dieses Interesse am Sammeln, am Archivieren, am ähm, äh, Festhalten, ist auch so eine Möglichkeit oder ein Versuch, irgendwie äh, den Verlusten etwas entgegenzustellen, kann man das so vielleicht sagen? als innere Triebfeder in diesem ja, aber ich Buch, so. Mh. Absolut, aber ich glaube, dass
1: also ich bilde mir ein, dass das ein sehr menschliches Bedürfnis ist, ja. Verlusterfahrung in irgendeiner Form zu fassen. Und es gibt halt mhm. eben ganz unterschiedliche Strategien, damit klarzukommen. Es gibt was Spirituelles, was Ritualisiertes. Es gibt den Versicherungszugriff, ähm, der halt eine Auflistung der Dinge, die gestohlen oder verbrannt worden sind, also die verbrannt sind, das sind einfach ähm, verschiedene Zugriffe und ich glaube, dass das etwas ist, was, ähm, was das Ureigenste, der, den ureigensten Aufgabenbereich der, der Literatur oder der Kultur im weitesten Sinne berührt, ähm, Verlust ähm, zu, zu fassen. Und wir kennen alle, dass, dass Gefühle einen ohnmächtig machen können und dass das denken einem dann doch manchmal beim Fühlen helfen kann und vielleicht ineinander ineinander greift. Ich sag ja auch nichts kann im Schreiben zurückgeholt werden, aber alles erfahrbar gemacht werden. Das ist ja doch eine ein großes Versprechen und eine, und etwas was ähm, was ja keine Illusion ist. Es ist ja tatsächlich so, dass wir Trost finden können in Worten beim Abschied von geliebten Menschen oder auch in Trennungssituationen. Ähm, und dass das, das etwas ist, wo das Erzählen in Gang kommt, weil nicht selten es so ist, dass wir erst wenn etwas weg ist, das finde ich ganz faszinierend, erst wenn etwas gar nicht mehr da ist, bestehen wir, was es eigentlich für uns bedeutet hat, was es eigentlich war. Und da hilft dann meines Erachtens eben die Präzision, also tatsächlich ähm, versuchen zu beschreiben, was ist es eigentlich gewesen? Oder auch die Schwundstufen, die die Echos, die, die Spuren im Sand gewissermaßen ähm, noch, noch, noch zu finden und ähm, diesen, diesen Resonanzraum irgendwie auszufüllen
0: ja. mhm. Es gibt in dem Bandverzeichnis einiger Verluste auch eine Erzählung, die heißt Enzyklopädie im Walde. Und da geht es eben um den Künstler Armand Schultes, der tatsächlich in einem Wald, ne, von, also wirklich von großer Größe, 18 Hektar, so kleine... Lechtafeln aufgestellt hat. Also es hat auch einen, einen wahren Kern sozusagen. Also es, es gab tatsächlich diesen Künstler und der irgendwie das ganze Wissen der Welt irgendwie sammeln wollte, dort begehbar machen wollte in diesem in diesem Wald. So eine Art, ja, auch wiederum begehbare Enzyklopädie. Und und dann heißt es, wenn wir sozusagen den den Schluss oder den Kreis zu den Schmetterlingen ähm, nochmal ziehen wollen, heißt es da, und alles, was man ordnet, muss erst einmal abgeschrieben werden. Nur so kann Ordnung entstehen. Und dann packt er eben die Schmetterlinge zur Philosophie.
1: Ja, das ist fantastisch. Und ähm, Amon Schulters, der dann später als, äh, ja, als Vertreter der Outsider-Art eben dann doch wieder eine Kategorisierung erfahren hat, ähm, hat halt selbst ganz eigene Welt- und Wissenssysteme entworfen, in denen halt auch das eigene ähm, und das fremde und das naheliegende und also der Spiritismus zu den Geisterbeschwörungen und zu den Flugzeugen und wie gesagt die, die Schmetterlinge zur Psychoanalyse, das sind ja Sachen, die, die ähm, durchaus verborgene Wesenszusammenhänge freilegen. Frei Insofern ist das ähm, ein unglaublich faszinierendes Projekt, aber es ist eben auch das Projekt eines Einzelgängers, der, mit Hilfe. Also für den, ich sehe das eher so, dass diese dass diese Wissenstafeln auch sowieso kommunizierende Röhren waren, also auch der Wunsch eben eigentlich äh, mit einem weiblichen Du ähm, in, in Austausch zu treten und ähm, das sind waren alles eigentlich ähm, Kommunikationsangebote, die gar nicht einzulösen waren. Das ist dann das Interessante, immer wenn jemand sich versucht hat, darauf einzulassen, ist er, ist er eigentlich weggerannt. Aber ein, ein, ein ganz ähm, ja, ein spannender Vertreter und auch eine Figur, die hochgradig literarisch ist. Äh, ähm, Max Frisch hat sein, sein Buch Der Mensch erscheint im Holozän auch mhm. an ihn angelehnt. Der war ein, Max Frisch hat zwei Dörfer weitergelebt. Daher kannte ah. er ihn. Aber ah. er wusste halt nicht, was, was in diesem Haus verborgen ist. Und Amon Schultes, mhm. und das ist dann sozusagen die andere Ebene, ähm, der hat eine 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 wirklich 70 bändige äh, kollagierte Enzyklopädie von abweichenden Sexualverhalten dort an angelegt mit mhm. ähm, nicht, ähm, pornografischen Bildern, aber auch mhm. ähm, ganz ganz rührigen Anatomien, die er da ineinander verschränkt hat und, und so darf man das auch nicht darf man auch nicht vergessen, dass sozusagen dieser Wald außen, der Wissenswald, der war gewissermaßen, viel, könnt, lässt sich vielleicht auch lesen als eine Art ähm, ja, Kompensation der, der Wildnis, die in ihm selbst geherrscht hat mhm. oder in dem, mhm. sagen wir, in dem Bereich des, des Begehrens und ähm, das macht das natürlich das Mikro- und Makrokosmische, äh, wie das dort miteinander
0: verbunden ist, nochmal interessanter. Und ähm, wie haben Sie eigentlich ausgewählt für dieses Verzeichnis einiger Verluste? Also die Begebenheiten, die Gegenstände, ähm, die darin versammelt sind, also ne, der Kaspische Tiger zum Beispiel oder der Palast der Republik? Also gab es ähm, für Sie etwas Organisches, was dahin geführt hat, oder ähm, ne, haben Sie diese Begebenheiten für sich auch gesammelt und, und dann, also wie war da so ein bisschen der Entstehungsprozess?
1: Ja, es gibt. Ähm bei mir dann, es gibt wie so eine Versuchsanordnung und dann mhm. ist klar, dass ich ähm, praktisch, ich war immer auf der Suche nach ähm, Objekten, egal ob jetzt Natur- oder Kulturobjekte, in denen ich ähm, auf eine Weise doppelt von Verlust erzählen kann und, und eine Doppelbürdigkeit eigentlich dieses Themas haben wollte und dann war klar natürlich, ich brauche einen Ruintext und wenn man bei Ruinen ist, dann bietet sich eigentlich an, was zu Bildersturm zu machen und das miteinander zu verschränken. Deswegen halt Hubert Robert, den Ruinenmaler, der halt sowohl römische Ruinen gemalt hat, als auch die, die dann die französische Revolution erzeugt hat. Andere Sachen waren, das natürlich für mich klar war, ich muss ganz persönlich werden. Das ist einfach, ein warum schreibt man so ein Buch? Und da geht es dann doch eben auch um, um eine, sagen wir, eher sprachlose Kindheit ähm, in der DDR, um nicht offenliegende Verwandtschaftsbeziehungen, mit einem abhanden kommenden um Vater ähm, oder eben auch um die, die Liebeslyrik von, von Sapfo, die ähm, ein herrliches Beispiel ist, wie wir wie wir wie wir weibliche Sexualität und weibliches Schreiben, ähm, wie das in, seit Jahrtausenden gewissermaßen mhm.
0: ähm,
1: ein Ort für für männliche Zuschreibungen ist, um das jetzt so ganz seminartauglich zu, zu beschreiben. Also ein großer, <lacht> großer Projektionsraum. Und das war wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll. Und ich habe mir, mit, mit jedem Buch ist es auch so, dass ich mir so Wünsche erfülle, äh, dass ich mich halt mit bestimmten Dingen ähm, auch auseinandersetzen möchte und ähm, das zumindest auf so einem Hauptseminarsniveau äh, ein Thema durchdringe. Und dann äh, spielte einfach eine Rolle, okay, wie viel ist zu leisten? Und dann kam ich auf die mir eigentlich zu zu geschichtsträchtige, zu mythologische Zahl 12. Aber das hatte dann einfach ähm, buchgestalterische, herstellerische Gründe, dass ich damit dann doch gearbeitet
0: habe. Und wie ist für Sie so dieses Verhältnis also, ne, essayistisch, sag ich mal, stärker an der Wirklichkeit zu bleiben, in Anführungszeichen. Und wann merken Sie, es wird, äh, es wird fiktionaler? Also, gibt es da für Sie irgendwie eine klare Trennung oder ist das ähm, etwas, was so sich ineinander webt? Es
1: ist lustig, dass Sie das sagen, weil natürlich ähm, ich diesen solchen Fragen immer wieder Gegner und das so eine Aufgabenstellung mhm. für mich dann wird und ich diese Trennung gar nicht habe, ja, weil, ich, ja. weil ich das nie verstanden habe mit Fiction und mhm. Nonfiction. Ich mhm. habe es wirklich nicht verstanden. Also mhm. der, der Atlas ist ein poetisches Projekt. Ja. Die, die ja. ganzen Begebenheiten dort drin sind recherchiert, aber ob sie stimmen, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe für mhm. alles Quellen und ich könnte für mhm. alles Fußnoten ähm, anbringen, aber das würde falsche Signale ähm, senden. Und, und ähm, dann das Buch in einem Bereich des Sachbuchs ähm, verorten, wo ich es dann nicht sehe. Für mich ist, ist es die Sprache, die entscheidet, ob etwas Literatur ist und nicht der Grad der Fiktionalität. Weil das ist nie etwas, was sich in irgendeiner Form ähm, messen lässt. Ich finde es wirklich hochproblematisch. Ähm, es ist, glaube ich, für viele ganz handelsüblich und offenbar, offenbar ein. Eine, eine gute Möglichkeit, klarzukommen. Für, für mein Schreiben taugt das gar nicht. Ähm, also dann merke ich auch manche sagen ja, das ist ja erzählendes Sachbuch, was du machst. Und ich dann, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, und und in, ja. dem, in dem Verzeichnis war das aber so, dass es ja auch dazu gehört, das ist eben auch ein, ein Musterbuch des, der verschiedenen Stile dieses Buchs. Mhm. Und eben mhm. Zu gucken, gut, ich habe immer 16 Seiten, das sind etwa 30.000 Zeichen, das ist eine Art Mittelstrecke. Ich glaube, das sind so 800 Meter, würde man das übersetzen beim Laufen. <lacht> das, ist schon, das ist schon gehörig, also da braucht man schon, schon etwas längeren Atem. Aber ähm, das, ist eine, das ist eine Länge, mit der man ganz unterschiedliche Genres bespielen kann. Also eben den klassischen Essay, das sapfo Kapitel ist ein Essay, es gibt eine etwas, was ja memoir ist, es gibt ein Nature-Writing-Text, es gibt einen Science-Fiction-Text, ähm, der der letzte im Buch, und ähm, und so habe ich äh, tatsächlich, oder eine amerikanische Short-Story, der Palast der Republik, und mit diesen Genres auch auch zu spielen und gleichzeitig ähm, auch da eben wegzukommen von, von so einer Vorstellung, ja, ähm, sie müssen doch einen ganz bestimmten Ton haben, einen bestimmten Sound haben. Ähm, ich finde das eben als eine große, also wirklich das ist eine große Lust, eben jedes Mal auch neu zu überlegen, was könnte hier stimmen, was, was ist, und das ist ehrlich gesagt ein Großteil der,
0: der, der Mühe auch, eben mhm. verschiedene Stile auszuprobieren. Mhm. Ja, das, das spürt man in den Texten auf jeden Fall an. Ähm, was mich noch interessieren würde, bevor wir zur nächsten Quizfrage übergehen. Also ich bin, wie soll ich sagen, mich interessiert total ähm, das Sammeln. Ich habe da tatsächlich auch so an der Uni meine Abschlussarbeit drüber gesch geschrieben und ich finde es ein mhm. unglaublich spannendes Thema. Und ähm, so wie ich sie aus der Ferne ähm, kenne und ihre Texte kenne, würde ich ähm, denken, dass sie auch privat sozusagen eine Sammlerin sind, weil mein Gefühl ist immer, es gibt entweder Menschen, die die sammeln, die horten die Dinge oder Menschen, die sind so ganz puristisch irgendwie. Und, und ähm, mein Gefühl wäre, sie, wär, sie sind eine Sammlerin. Stimmt das? Und wenn ja, was, was, was sammeln sie? Ja, ich bin natürlich leider eine Sammlerin, aber ich bin immer eine Sammlerin, die <lacht> gerne eine
1: Puristin wäre. Ah. Und, ähm, und, und das ist, kann man sich natürlich nicht anders als tragisch vorstellen.
0: Das ja. heißt,
1: ich, ich ich bin in ich kenne sozusagen auch bilderstürmerische Zeiten mhm. bei mir, das, den Wunsch dann tatsächlich auch sich von bestimmten Dingen los zu loszusagen. Aber ich bin gleichzeitig zum Beispiel begeistert, dass ich noch, ich habe gerade meine Schul, äh, Schulhefte aus der ersten Klasse mhm. rausgesucht, mhm. Um, um sie meiner Tochter zu zeigen. Mhm. Und dann bin ich schon sehr froh, dass ich die habe. Und ich bilde mir dann natürlich auch immer ein, dass mein Beruf mir einen Vorwand gibt, <lacht> ähm, all diese Dinge aufzuheben und zu sagen, das ist halt Archiv und das, das brauche ich halt. Und insofern gibt es halt auch zu jedem Buch eine Art Material. Äh, Realkiste mhm. und ähm, durchaus ein, ein starkes ähm, ja eine starke Bewusstsein ein starkes Bewusstsein für, den, für diesen museal, musealen Aspekt, mhm. den das eigene mhm. Schreiben eben auch hat. Und mhm. äh, der, es gibt eben auch eine Freude daran, dass, äh, dass es Artefakte sind, die dann zu bestimmten Büchern dazugehören. Mhm. Kleine Matrosen oder ich weiß mhm. lauter Krimskrams. Also wirklich, mhm. vielleicht bin ich da auch nicht über das Kindesalter hinausgewachsen. Ich mhm. ähm, schleppe halt immer dieses ganze Zeug in die Höhle und wundere mich dann, dass ich nicht mehr treten kann. Es ist, ähm, ich, ich hätte gerne einen Ort, wo ich das sozusagen so auslagern könnte. Mhm. Also deswegen kann ich auch nicht zu Hause schreiben, weil natürlich dieses mhm. ganze Zeug, mich, was jetzt auch nicht eben was gestapelt ist oder so. Es gibt ja auch Menschen, die das dann alles hübsch drapieren und wo das dann auch so ansehnlich und irgendwie kuratiert ist, das ist bei mir leider nicht so, sondern es sieht alles eher Projekt- und Lagerraumartig aus. Aber das ist auch der Grund, warum ich zu Hause nicht schreibe. Also das ist eigentlich nicht möglich dazu, muss ich dann eben in die Bibliothek flüchten, wo ich mich, oh Wunder, an einen leeren
0: Schreibtisch setzen kann. Das ist doch... Das Schönste, was ist, ist toll. Ja. ja, Sammlungen brauchen Raum. Das, das ist ähm, einer der vielen tragischen Punkte beim Sammeln. Das ist wohl wahr. Und ich meine, wenn Sie vom Fach sind, das Sammeln ist natürlich auch ähm,
1: etwas, äh, wo sozusagen die, das Versprechen und die Erfüllung, mhm. was also die Erfüllung des Sammelbegehrens, mhm. der Wunsch, zu einem Abschluss zu kommen, der ist natürlich auch utopisch. Der ist... Ähm, der, also das, insofern ist es ein tragisches, ein tragischer Zustand, aber einer, der sozusagen, wenn er die Tragik akzeptiert, mhm. äh, womöglich dann doch ähm, angenehm sein kann. Mhm. Also die Melancholie gehört irgendwie dazu, habe ich das Gefühl ja, beim Sammeln. Ja, das stimmt. Das, ähm, das auch, ist schön. Ist ja auch schrecklich, den ganzen Tand mit sich herumzuschlappen. Also da.
0: Ja, die, die arme Nachwelt, so ja. ne? also es ist ja immer sozusagen, wenn man, wenn man sammelt, dann ist man ja sozusagen derjenige auch, der diesen Dingen, die man um sich herum hat, Bedeutung zuspricht, auflädt. So, ja, ne? Und in dem Moment, in dem man nicht mehr ist, <lacht> ist das alles nur noch Tant, weil ne? der, der, den es zusammenhält, den gibt es dann nicht mehr. Insofern ähm, äh, die arme Nachwelt, die sich dann da... <lacht> mit beschäftigen Marke. Absolut, absolut. Aha. Es ist eben auch ein Erbe und etwas,
1: was ja. und was beschweren kann. Und insofern, ich, wer weiß, vielleicht werde ich doch noch eine andere und kann mich ähm, mhm. kann mich davon teilweise frei machen.
0: Das wäre doch, wär ich, ich, ja, doch, doch. Das wäre schön. Ja, doch. Das wäre Es hat was. Er hat beides. Diese Sehnsucht ne? also will ich nicht, nicht aufgeben. Genau, und dann zieht man in ein Tiny House und dann <lacht> ist nur noch man selbst und der nackte Schreibtisch und man hat sich aller weltlichen Dinge entledigt. Mit. Das ist dann die andere Illusion, sehr schön. <lacht> genau. Man so tauscht sozusagen die
1: eine gegen die andere. Aber das <lacht> sind dann so Reinheitsfantasien. Dann ist mir ehrlich gesagt das messi -Tun lieber. Messi-Tun ist mir schon eigentlich auch sehr sympathisch. Aber es ist natürlich, ah. es ist halt nicht sehr lebensfreundlich, ne? Es ist das nicht ist genau lebensfreundlich. Der, der
0: der Aktionsradius wird gemindert, ja. Genau, und es äh, sorgt halt immer auch gerne mal für, für Beziehungskrach, finde ich so ne? <lacht> wieder. nicht, Was ich mir schon anhören kann. Ne? Ja. ja, ja. Gut, äh, eine dritte und letzte Quizfrage habe ich noch. Quiz. quiz, quiz. Und die führt uns tatsächlich in ähm, ihre Herausgebertätigkeit, ähm, nämlich äh, zu den Naturkunden, die sie im Verlag Mattes und Seitz herausgeben. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare äh, Reihe an Büchern, die da erscheinen, ähm, die einen großen, ja, eine große Bandbreite auch haben. Also es gibt äh, Bände, wirklich wunderschön in der Herstellung, in der Grafikbände mit Illustrationen, zum Beispiel zu Äpfel und Birnen oder zu Pilzen. Es gibt so einzelkleine Bände zu zu Nashörnen und über Schafe. Das fand ich ja auch einen ganz, ganz wunderbaren Band. Aber eben auch ähm, Klassiker des Nature Writings. Ähm, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Und wir fangen aber an mit äh, dem Zitat. Und zwar wollte ich ganz gerne wissen, ob das äh, folgende, die folgenden Zeilen, sind entweder von, also es sind zwei Bände sozusagen, die ich jetzt vorschlage, aus den Naturkunden und äh, da können Sie jetzt wählen zwischen Annie Dillard, Pilger am Tinger Creek, äh, übersetzt von Karen Nölle, oder von Wilhelm Lehmanns bukolischem Tagebuch. Ich zitiere. Unser Leben ist eine schwache Spur auf der Haut des Mysteriums. Die Haut des Mysteriums ist nicht glatter als unser Planet. Nicht einmal ein isoliertes Wasserstoffatom hat eine glatte Oberfläche und eine Kiefer schon gar nicht. Sie ist auch nicht nahtlos gefügt. Nicht einmal Chlorophyll und Hämoglobinmoleküle passen genau zusammen. Denn auch wenn das Eisenmolekül das Magnesium ersetzt hat, hängen lange Schleifen disparate Atome lose an den Rändern der Molekülschleifen. Die Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Das Mysterium ist genauso zergliedert und feingestaltet wie die Form der Luft in der Zeit. Verstöße in das Mysterium schaffen Buchten und schmale Fjorde, aber das bewaldete Festland bleibt unzugänglich, sowohl von seiner Masse her als auch in den filigransten Details. Jede Religion, die nicht ausdrücklich erklärt, dass Gott verborgen ist, ist nicht wahr, hat Pascal nüchtern gesagt. Das ist Annie Dillard. Genau. <lacht> Woran haben Sie es erkannt?
1: Ja, dieses, ähm, also diese Annie Dillard hat wirklich was Unverwechselbares. Und Sie ähm, haben jetzt da zwei Bücher ähm, sozusagen aufgerufen im Geist, die mir besonders nah sind. Ähm, also auch das Wilhelm-Lehmann-Buch ist ein, fantastisch, ein, ein fantastischer Autor, der wirklich ähm, es schafft, die norddeutsche Landschaft nachzuzeichnen. Aber bei Annie Dillard kommt noch was anderes hinzu. Es gibt nämlich tatsächlich da etwas ein, ein abarbeiten am mysterium und an dem was was die schöpfung eben auch ist und zwar mit einer art von unerbittlichkeit und einem blick der eben nicht religiös verbrämt ist sondern der ähm, naturwissenschaftlich präzise ist und die hat halt auch diesen diesen anspruch oder diesen wunsch diese wissbegierde alles ähm, zu ergründen und tatsächlich die, die in der Schöpfung verborgenen Muster sozusagen ähm, erfahrbar zu machen. Ein, eine unglaubliche Autorin, die ich sehr bewundere. Und ähm, das Pilger, dieses Buch Pilger am Tinker Creek ist etwas, was ich zum Beispiel, ähm, kann ich nur seitenweise lesen, weil mir dann immer der Atem stockt und ich völlig erledigt von der Intensität der, der Empfindung, aber auch der Gedankenschärfe. Und noch dazu, dass sie das mit ähm, ähm, Mitte, Ende 20 geschrieben hat, das mm -hmm. macht einen natürlich noch mehr
0: als Mensch über 40. Total, das ist ja ein ja. wahnsinnig Dichter und, und auch wahnsinnig poetischer Text. Und es ist ja, ja. es gibt ja mittlerweile diesen Begriff, oder, oder ich sag mal so, er ist ins Deutsche jetzt gewandelt, dieser Begriff des Nature, Nature Writings. Ähm, und das finde ich hier so aufs Schönste eigentlich gezeigt, was das bedeutet oder was das sein kann. Also eben nicht nur Naturgedicht oder Beschreibung von Natur, sondern tatsächlich ähm, eine Dicht und, und, und eine Fluidität, ne? also dass man von der Beobachtung in die äh, Betrachtung, ins Philosophische, in wieder die Betrachtung geht und da ähm, solche äh, ja, ähm, Ebenen aufmacht, die so miteinander äh, agieren, ja. Absolut, absolut. Und
1: deswegen ist es ähm, also ist auch der Begriff für Annie Dillard eigentlich ein bisschen irreführend, weil es sozusagen mhm. um viel, viel mehr geht. Aber in, insofern ähm, finde ich es gleichzeitig so wichtig, sie da, da in diesem Kontext zu nennen, um eben zu zeigen, wie weit und umfassend, ähm, wir, wir eben Naturerfahrung auch begreifen können. Mhm. Und dass das eben, also wir kennen das ja landläufig nur eben als Entdeckungsliteratur. Also wenn Kamisse mhm. oder Humboldt irgendwo hinfahren und die Berge beschreiben mhm. und, ähm, die sogenannten Eingeborenen und, ähm, aber auch die, die, die Tiere oder so, dann ist das natürlich eben der Blick auf das, auf das Fremde, was, was mit, der auch mit durchaus literarischer Sprache eben auch wieder äh, beschrieben und auf gewissermaßen auch einverleibt wird in einen Wissensdiskurs, der eben dann zu den vollen Naturkundemuseen äh, geführt hat, in denen bis heute halt Kissen aus dem 19. Jahrhundert, in Berlin ist das so, noch, noch nicht ausgepackt sind. Ähm, aber es gibt eben, und das andere ist, was wir, glaube ich, in jüngster Zeit dann auch wieder kennengelernt haben ist halt die Natur als Seelenspiegel eigentlich ein romantisches Konzept, in dem wir halt, in dem halt irgendjemand losgeht und in einer Naturerfahrung auch wiederum sich selbst entkommen will oder einer ja, unglücklichen Liebe eines einer ähm, also ein, oder eben auch einer eines erlittenen Traumata und das sind ähm, das sind dann diese diese Geschichten, die halt auch wieder die gar nicht, wo es oft gar nicht darum geht hinzugucken, sondern ähm, sondern nur eigentlich ähm, sich aufgehoben zu fühlen in einem übergeordneten Zusammenhang, was ich total nachvollziehen kann. Ich finde nur oft, ähm, dass daraus nicht die beste Literatur entsteht. Und ich habe ehrlich gesagt, so, das ist lustig, weil das, das Buch von Annie Dillard heißt ja Pilger im Tinker Creek und das hat durchaus, da geht es durchaus auf eine Pil um eine Pilgerschaft. Aber ähm, wenn eine Pilgerschaft, dann muss man das halt so wie Annie Dillard machen, aber nicht ähm, den Jakobsweg laufen oder was weiß ich, oder alle Achttausender besteigen oder durch, am Fuß durch die Wüste und dann zu schreiben, ähm, wie einsam man als Kind war. Das, das, das finde ich nicht, ähm, sagen wir, nicht so reizvoll. Es funktioniert sicherlich gut. Und ich glaube, das ist etwas, das sind Geschichten, die wir doch offensichtlich immer wieder lesen wollen. Extremerfahrungen. Ähm, und, und dann doch vielleicht ähm, der Moment, wo die, wo alle Kulturleistungen doch verschwindet und es dann doch irgendwie darum geht, ähm, ich habe Blasen an den Füßen und mir ist kalt, und ich habe Hunger und insofern ist es natürlich eine Literatur, die nur in einem, in einem sehr satten oder vielleicht auch gesättigten sehr reichen Kontext entstehen kann. Also dass sozusagen solche, solche essentiellen, existenziellen Erfahrungen dem dann wieder, wieder ähm, eine übergeordnete äh, Bedeutung zugemessen zu wird, das ist natürlich der, leider die Voraussetzung und der Kontext, den man eben nicht vergessen kann. Und da bleibt immer noch etwas von dem alten, ähm, männlichen, weißen Entdecker, der halt in mhm. äh, die Fremde auszieht, um sie, um sie nach Hause zu um sie zu filetieren und nach Hause zu nehmen. Mhm. Das, das ist etwas, was wir, ich, was auch ich immer noch habe. Ich meine, ich liebe leider auch Robinson so ein mhm. aber es, ähm, <lacht> es ist natürlich es ist, also das sind die Narrationen, die wir haben und das sind mhm. die, aber man kann sie sozusagen, glaube ich, lieben und gleichzeitig verstehen, was daran ja. vielleicht
0: problematisch ist. Ja, ja. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch wissen. Das eine, die Naturkunden, das ist ja ein wahnsinnig ja, erfolgreiche Reihe, die echt auch schon äh, einige Zeit jetzt auf dem Buckel hat und äh, die jetzt, glaube ich, auch ne, schon über 50 Bände herausgegeben hat in dieser ganzen Bandbreite, die ich äh, genannt habe. 70 so, sogar, oh Gott, oh Gott, Gott, Wahnsinn. Ja, ja ich Na, ja, es bitte. ja, ja, genau. <lacht> äh, Wahnsinn. Ähm, ja, also ne, hätten Sie irgendwie, oder oder wie erklären, also, ich frage so rum, wie erklären Sie sich äh, diesen Erfolg dieser Reihe. Ähm, wo holt es die Menschen ab oder was berührt die oder sind die Bücher einfach so wunderschön, ähm, dass man zugreifen muss und das sozusagen auch noch jetzt, äh, das soll man ja nie machen als Fragende, tausend Fragen auf einmal stellen und ähm, dass sie hier glaube ich in dem Projekt auch vor allem die Herausgeberin, äh, Herausgeberin sind und weniger die ähm, Buchgestalterin. So genau, ganz viele Fragen. <lacht> oh nein. Ähm, die Herausgeberschaft hat aber, äh, ist eng verwoben mit der,
1: ja. mit der Buchgestaltung, dass ich halt okay. ähm, von Anfang an überlegt hatte, welche Formate, was für, ja. was für Materialien. Ich setze ähm, nicht, äh, also meistens setze ich die Bücher nicht. Das tut mhm. die wunderbare Pauline Altmann, ähm, die halt ähm, auch in Potsdam, wie ich studiert habe, Typografie bei Bettina Müller. Insofern kommen wir sozusagen aus, aus einer Schule, und ohne die könnte ich diese, diese Reihe gar nicht machen. Aber ähm, ich denke dann trotzdem natürlich mit Andreas Rötzer, dem Verleger von Mattes und Salz, denke ich sehr darüber nach, ähm, wie könnte dieser Text ähm, gemacht werden, in welchem Format könnte man ihn, äh, würde er funktionieren. Ähm, und, und damit sind sozusagen dann Genres auch wieder festgelegt oder auch die Frage, mit welcher äh, Bebilderung äh, würde das ähm, würde dazu passen. Der Erfolg der Reihe, glaube ich, hat, was, hat mit zwei Sachen zu tun. Also ich glaube tatsächlich, dass schöne Bücher etwas ist, was die Leute, wonach, wonach Menschen Sehnsucht haben. Und dass in dem Moment, wo es halt so viele digitale Substitute gibt, die Sehnsucht noch mal größer geworden ist. Und das andere ist, dass ähm, Natur von einem Nischen- und Randthema zu einem, zu einem wirklich Kapitalen und letztendlich auch zu einem Mainstream-Thema geworden ist, was hochpolitisch ist. Und das ist in den letzten zehn Jahren hat sich das gewandelt. Und wenn die Naturkunden das begleitet oder auch befeuert haben, dann bin ich darüber
0: sehr sehr glücklich. Mhm. Schön. Ich hatte jetzt in den Ferien ähm, tatsächlich diesen Band ähm, Bernd Heinrich oder spricht man den Englisch aus Bernd hin Heinrich? Er ist Leben. ja deutschstämmig. Ich glaube, Heinrich genau. ist völlig okay. Ist in Ordnung. Genau dieses Leben ohne Ende, der ewige Kreislauf des Lebendigen ne? ja. was ein ein un also ich, ein großartiges äh, Buch, ähm, weil er tatsächlich als Forscher sozusagen ähm, Verwesung und Zersetz Zersetzungsprozesse so mit ähm, beobachtet und darüber über, darüber schreibt. Also ähm, das zeigt auch nochmal einfach diese unglaubliche Bandbreite an Themen, die in den Naturkunden tatsächlich erkundet werden. Und ich habe angestrichen und ich habe mich gefragt, ob man das darf ähm, in den Naturkunden ähm, <lacht> unterkringeln oder ob das ein Frevel ist. In der Liebe ist alles erlaubt. Okay, dann, dann ist schön. <lacht> <lacht> nein, wirklich. Ich, nein, das
1: ist, es. ich finde tatsächlich, ich habe dann, ich, also ich liebe die Buchkultur und ich mag gerne schöne Bücher, aber ich mag sozusagen nicht, dass, dass sie in, in, Vitrinen gestellt werden mm. und man sich weiße Handschuhe anzieht oder so. Es ist schön, wenn man ein Buch ansieht, dass es auch ähm, gelesen worden ist, dass, dass man eine Zeit, und ich meine, ein Buch, was angestrichen ist, ist halt wertvoller, als wenn es nicht mhm. angestrichen ist, wenn mhm. es die eigenen Anstreichungen äh, sind. Mhm. Das ist etwas, ähm, das gibt einem ja wahnsinnig viel und mhm. dieses, dieses Buch ist halt toll, weil es tatsächlich das, ähm, das Großartige daran ist, dass er es wirklich eben ernst nimmt. Was bedeutet eigentlich, weiterzuleben? Welche mhm. Möglichkeiten gibt es? Und was mhm. passiert? Das ist ja eine ungeheuer, ein ungeheures Thema. Was passiert ja. eigentlich, wenn wir in der ja. Erde verwesen und welches Recht? Ich finde auch, das ist wieder ein politisches Thema. Welches Recht haben wir uns eigentlich den, den ähm, ja, ökologischen Verwertungsketten zum Beispiel durch Verbrennung zu entziehen? Ja. Ist es nicht, ja. ist es nicht es ist nicht viel sinnvoller wenigstens das dann noch herzugeben. Wobei es dann ganz interessante Fälle gibt eben, dass wir dadurch, dass wir so viele Konservierungen Stoffe schon in unserem Leben zu uns genommen haben, dann teilweise die Leichen nicht mehr richtig verwesen. Also mm. das ist genau, das klingt jetzt sehr weird, aber er macht das, ja. ähm, finde ich, auf eine Weise, dass das alles sehr nachvollziehbar ist. Total. Und ähm, auch der, der Wunsch eben vielleicht von Raben äh, vertilgt zu werden etwas ist, was äh, für, für diesen Naturforscher und Vogelliebhaber doch durchaus angemessen wäre. Also das ist eigentlich toll, weil wir sozusagen nicht nur in unserem Leben ne, auch eine Verantwortung äh, gegenüber der
0: Naturzusammenhänge haben, sondern erst recht auch im Tod. Das ja. finde ich total faszinierend. Ja, es war wirklich ein faszinierendes Buch, nicht auf einer Insel, aber immerhin Strandlektüre. Es hatte auch etwas gegensätzlich, das, das war wunderbar. Und meine letzte Frage an ja, <lacht> <ist sehr schön. lacht> den <Würmern> und den <lacht> ja. Ja. Ja, die Möwe, die, die, die den Krebs zerhackt und nein, aber ja. ähm, meine letzte Frage an Sie, Judith Schalanski, wäre, ne, Wir haben jetzt irgendwie so viel erfahren, was sie alles machen. Und mein Gedanke ist auch immer, wenn man so viele Dinge tut, das eigene Schreiben ist immer das, was so nach hinten rückt. So, ne? entweder in die, in die Nächte oder auf den Freitag oder an den Ende des Monats, wenn man wieder was abgegeben hat. Wie ist es bei Ihnen? Gibt es Platz zum eigenen Schreiben oder ist das in Ordnung, wenn das in all diese anderen Dinge auch mit eingeht, weil das ja so schwer zu trennen ist?
1: Naja, immer wenn ich einen Text schreibe, ist das natürlich ein eigenes Schreiben. Ja. Und die Erfahrung lehrt aber, dass eben die... Diese, diese Nebenprodukte, Produkte, Nachworte, Vorworte, Reden und so weiter, dass die ja. eigentlich etwas sind, die auf eine Weise, also die Kurzstrecke, dass die halt eine schnelle Befriedigung auch bringen, weil man ziemlich schnell dann ein Ergebnis hat und damit auch in eine Art von Öffentlichkeit kommt. Aber das ist, dass meine dass es eben nicht die Sehnsucht nach dem nächsten Buch erfüllt. Und mhm. ich habe mir für das kommende Jahr alles freigeschaufelt. Ach ähm, super. Es ist gar nicht so, dass ich, dass ich dass ich dann sofort anfangen kann, aber ich möchte sozusagen den Raum haben, in dem ich wieder was was Neues beginne. Und mhm. ähm, wirklich, ich werde ja auch auf Lesungen, ist ja immer eine beliebte Frage, woran arbeiten Sie gerade, was mhm. schreiben Sie gerade? <lacht> und ähm, das ist aber bei mir so, und das ist auch was Schönes, dass die Bücher... Dann, dann auch ähm, erstmal eine Weile wirklich in der Welt sind und das, auch das Verzeichnis ist, das völlig verrückt ist, in, in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Und das heißt, oh, ich bin mit dem letzten Buch noch total verbunden. Mhm. Und ähm, da ich ja auch immer dann mit überlege, welches Cover können jetzt die Norweger nehmen und ähm, soll ich für die Italiener noch ein, ein alternatives Papier vorschlagen, dann bin ich da sozusagen sozusagen <lacht> doch, doch sehr konkret äh, mit diesen Ausgaben auch, auch verbunden. Das ist zeitraubend, aber das bedeutet auch... Ähm, Weiß nicht, noch ganz, für mich ist das Buch noch nicht alt. Und mhm. das ist, und so ist es ja in anderen Ländern, ist es eben erscheint es gerade. Ja,
0: ja. toll. Ja, dann vielen herzlichen Dank, liebe Judith Schalanski, für Rede und Antwort, fürs Mitmachen beim Quiz und äh, fürs äh, Hinführen und Einführen in all das, was sie, was sie tun. Und ähm, ja, dann wieder frisch an den Schreibtisch. <lacht> und liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Vielen Dank, vielen Dank für das schöne Gespräch.